0: Nacional presenta María Areses. Cuento con vos.
1: Vidas, vida, vida, vamos,
2: Norma, sola con tanta intensidad. Eso es lo que tratamos de hacer todos los días, muy buenas noches, contá conmigo porque sé que cuento con vos Soy María Areces y todas las noches aquí estamos de 22 a 23 para hacerte compañía Para contarte la vida, la historia de personas que hacen mucho por los demás De personas que han superado situaciones difíciles en la vida y hoy dicen puedo, pude Vos también podés. Y estamos acá juntas con Norma Salas. Hola Norma, buenas noches.
3: Querida María Areces, ¿eh? vos contás conmigo, yo cuento con voz desafinada.
2: No, el tema, sabes qué? Que yo, eh, que tenemos que ensayarlo, porque... Sí, es pero cuando uno canta con el corazón, viste
3: eh, Sí Vos que aprendés la canción Y la semana
2: que viene Norma Salas Canta uy, a la cortina uy, uy, de Cuento es. con Vos Vamos a pasar los datos de contacto,
3: Normita <ríe> Con todo gusto, mm. María Vamos a decir que el teléfono para que deje el mensaje grabado Es el 0810-222-0870 0810-222-0870 Y el Whatsapp 11-65-84-08-70 11-65-84-08-70 El Facebook de María es María Areces en primera persona El Twitter Arroba María Areces Oca y para escribir alguna historia que quieran acercarle a María, pueden es hacerlo a cuento con voz con zradio.com.
2: Repetimos el WhatsApp, que creo que sí. es la vía de comunicación más rápida, Rodri, ¿no? ¿El WhatsApp? Yo ¿Sí? creo que sí. ¿Es la, la más rápida? Bueno, sí. a
3: ver once sesenta y cinco ochenta y cuatro cero ocho setenta
2: bueno después vamos a dar los saludos que nos llegaron para los chicos de todos hacemos música la semana pasada el viernes que fue un programa tan divertido volaba al estudio viste que decían vuela el estudio <risa> sí. eh, queremos agradecerles a todos los que nos acompañan noche tras noche por los mensajes que nos que nos llegan, y la verdad es que de a poquito vamos haciendo un camino en este programa que nos va sorprendiendo noche a noche. Recuerdan ustedes que el primer programa, que fue el 6 de febrero, trajimos como invitado a mi amigo, adorable, Coco, de la cooperativa El Correcaminos. Coco, con esa, esa alegría de vivir este, frente a las dificultades, siempre nos transmite buen humor. Viste, cuando uno se cae, Coco te dice dale para adelante. Pero él mismo tuvo una vida muy dura, salió adelante y bueno, le pasan cosas como a todos. En los últimos días, este Coco que sale con su camioneta eh, para recoger este, los residuos y, y, y arregla con los vecinos para ir a retirar la basura allí y además hace la separación de inorgánicos y los va a retirar de las empresas, sufrió un percance este, de alguna persona este, no muy amable que le robó eh, ahora vamos a ver qué le robó bien de la camioneta, pero la cuestión es que la camioneta no funciona. Por eso estamos en comunicación con una de las madrinas de la, de la cooperativa que se llama Claudia Bazán. la Claudia.
4: Hola, María. ¿Cómo estás?
2: Bien. Estaba contando algo así, no sé si vos escuchaste qué pasó con Coco, que el, el otro día cuando nos comunicábamos decían, me robaron como el corazón de la camioneta, lo que hace que la camioneta pueda salir adelante y funcionar. No es algo simple, ¿verdad?
4: Eh, sí, realmente es la parte técnica no la manejo pero es algo así como el corazón eléctrico de la camioneta sin eso no puede hacerla funcionar ...y la verdad que es mucha plata... Sí, ...estamos preocupados...
2: ...sí, claro, porque además esta ha sido una camioneta... ...que le donaron a Coco en su momento... ...gentilmente, porque hay mucha gente muy buena... ...que apoya a Coco... Eh, ...se la donaron y Coco con eso pudo salir adelante... ...no solamente poder sobrevivir él... ...sino ayudar a otras familias... Eh, ...y bueno, armar esta cooperativa... ...y todo con muchísimo, muchísimo esfuerzo... ...y a medida que se va logrando algo... ...por ahí aparece alguna dificultad nueva... Probable tenga, probablemente tenga que ver con estas pruebas que tenga que superar Coco y todos quienes quienes lo acompañamos. Claudia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué mensaje podemos dar para que puedan ayudar a Coco? ¿A quién podríamos contactar? ¿Qué se te ocurre?
4: Uh, mira, a mí lo que se me ocurre es que tal vez podríamos conseguir el CBU de la cooperativa de Coco y quien quiera, quien tenga, no sé, ganas de, de colaborar, podría llegar a ser algún tipo de, de donación, o a alguien que entienda de mecánica y que pueda darle una mano. Esto es, la parte eléctrica en sí misma es muy cara, son como mil pesos. Sí, es para tremendo que lo que idea. sale. Sí. Este, pero además, bueno, hay que, una vez que se tenga el, este, la parte que falta, hay que colocarla, hay que resetear toda la parte, bueno, justamente la parte eléctrica, ¿no? Sí, sí. Este, con lo cual no es solamente es el monto, si hubiera o alguien ligado a la parte eléctrica del automotor que pudiera dar una mano o, eh, ya te digo, por ahí cada uno de nosotros poniendo un granito de arena entre todos hacemos el desierto.
2: Perfecto. No, eh, estaba pensando, la, Coco tiene una página de Facebook, que es sí. de la cooperativa El Correcamino. Seguramente si las personas que están escuchando pueden eh, ponerse en contacto a través de la página de Facebook para empezar... mira si, qué sé yo, una persona pone cinco pesos, diez pesos, doce pesos, cincuenta, digo, son, por ahí es un monto mínimo, pero eso que se pone con el corazón ayuda un montón. Y bueno, por ahí somos varios y así logramos juntar o el dinero para arreglar la camioneta o alguna persona con buena voluntad que entienda de estas cosas que se ponga en contacto con el Facebook de Coco, ¿verdad?
4: Sería una buena idea seguramente, sí, sí. Sí, eh, por eso te decía yo lo de la cuenta o comen, eh, comunicarse directamente con Coco a través de Facebook porque nada, el granito de arena que cada uno pueda poner este, en el total puede llegar a ser un espaldarazo importante.
2: Bueno Claudia, muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte y vas a ver que algo va a surgir. viste. La vida bueno. nos sorprende a cada momento.
4: Bueno, gracias por llamar, María. Un beso y grande. Mucho éxito con el programa, muy lindo. Te
2: gracias, mando un beso. mi amor, un beso, un beso. Ah. Bueno, yo sé que Coquito está escuchando también. Este, Coco, te mando un abrazo y quién más que vos sabe de las dificultades que uno tiene que atravesar en la vida. Has pasado tantas cosas que seguramente esta será una más y será un recuerdo. Así que si alguien conoce de, de electricidad del automóvil, sabe que puede escribir en la página de Facebook para ver si podemos arreglar la camioneta. Y si no, la otra alternativa es ver la posibilidad. De eh, ir poniendo un poquito de dinero, lo vamos viendo. Ustedes comuníquense a través de la página de Facebook. Es Coco el Corre Camino.
5: Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
1: Los camiones con Baranda. Los trajes con lentes buenas, Los camiones con baranda y palmeras en el reunión en el terraplén con estrellas en el suelo y una sola lamparita cuando se apagaba el sol eo eo eo, eo, eo! dónde fueron los burgueros ¡Eo, eo 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 eo, ¿dónde fueron a parar y como un tiempo que pasó y dame Donde quedaron aquellos carnavales, aquella joda que Momo nos contó. Nos preguntamos, querida concurrencia, nos ha morido el tiempo, o fue la represión, se fueron yendo acusados de insolencia, si sí, se sí, apagaron corridos a traición. No nos rindamos ante la prevaricación. Hagamos nuestra el alma del burgón. Si no hay un encuentro, ahí algo, algo está mal. Entonces, eso me parece interesante, digamos, de la fiesta. La fiesta del carnaval ha atravesado feudos, democracias, dictaduras. Y si es una fiesta que el pueblo se regala así. ¿Qué fiesta el pueblo se regala así? Creo que ninguna, tan solo el carnaval. Así que la Murga, siendo un grupo que creció bajo ese manto, bajo esas noches de verano, bajo esas estrellas, bajo esa luna, bajo el influjo de ese momo, digamos, este, que es echado... Cada año por criticar está la riqueza propia de la morga. Entonces para mí es el carnaval y un representante de ese carnaval, hoy, la morga.
2: La música y las palabras de Coco Romero, eh? Guadalberto, Helio, Milagro, Romero, a lo largo de su carrera se ha desarrollado como músico, investigador, tallerista. ...y él tomó como eje fundamental la temática de la murga y el carnaval... ...y creó su propio archivo con distintos materiales sobre el tema... ...fue recopilando la historia, la tradición del carnaval del país... ...él nació en el 55, es salteño... Eh, empezó a los 20, hace 27 años a dictar un seminario de carnaval en el Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires y hoy es indicado como uno de los principales referentes al momento de hablar de Murga Porteña e investigación sobre el tema. Ha publicado libros. Bueno, tiene una amplia trayectoria Coco Romero y queríamos traerlo en el día de hoy debido a que muchos están eh, festejando el carnaval en los distintos barrios de la ciudad de Buenos
0: Aires. Se
2: despedía Ahí tenemos a los muchachos de Falta y Resto, ¿eh? ahí están con nosotros también. ¿Cómo no los vamos a traer en el día de carnaval esta consagrada murga Falta y Resto en el que 14 actores, cantores, poetas componen un muro de barrio que canta, son íconos de la historia de la humanidad que bailan sobre el escenario, canciones recién estrenadas conviven con los cuplés que mejor reflejan el momento actual. Raúl Castro es el líder de Falta y Resto, presenta la murga de todos los tiempos, toma vida, aquí están representados los iconos históricos de la cultura popular. Escuchémoslos. En el
0: momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana.
6: Y paso a paso la ansiedad lo no malhería. Quedaba poco
1: del nocturno itinerario.
0: Uno tras otro lo cumplen, se sucedían. Se retiraba el último escenario. a la salida del tablado.
2: Bueno, de esta forma entonces nosotros también festejamos aquí en la radio el carnaval, pero saben ustedes que... Eh, día a día intentamos contar historias de aquellas personas que por ahí ustedes no conocen, o sí, porque tal vez la tenés vecina, de vecina en tu barrio, o escuchaste esta historia alguna vez, pero nunca está de más recordarles que hay gente muy buena que hace muchísimas cosas, así como diariamente decimos qué mal que está esto, no o, o qué mala actitud que tuvo aquella persona y nos estamos quejando también debemos festejar que hay mucha otra gente que hace y demasiado por los demás. Vamos a conocer estas tres historias maravillosas y vamos a tratar de que entre ellos se conozcan. Los voy a conocer yo, los van a conocer ustedes, pero además ellos entre sí van a conocerse. Vamos a saludar a Mirna Cesario, que tiene 59 años. ¿Saben cuál es la historia de Mirna? Ella, con Anita, su mamá de 87, desde hace 30 años asiste en instituciones educativas en comunidades rurales y fronterizas de Salta, de Jujuy, de Misiones. Ella parte sus días laborales en dos. Eh, después del mediodía, o hasta pasado el mediodía, limpia casas, una fábrica y un consultorio. Y después se dedica a lo que le hace feliz, recolectar y clasificar donaciones para llevar las escuelas rurales y de frontera desabastecidas. Y además con los fondos que está juntando, quiere construir aulas. Ella dice algo así como que no puede dormir pensando que a alguien le falta algo y ella siente que lo puede conseguir. Hasta ahora ayudó a 93 escuelas y este año va por 14 más. Vamos a ver si la podemos ayudar. Mirna, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, estoy feliz de escucharte y de conocerte. Bueno, gracias. Nosotros igual. ¿Está Anita con vos? Sí, está conmigo. Mandale un beso grande. Bueno. Decirle
2: que me enorgullece, la verdad, conocer esta historia de ustedes, ¿eh?
6: Es tremenda, mami, con la edad que tiene todavía viene conmigo.
2: <risa> Anita, te mando Ajuy. un beso, Anita. <risa>
6: Dice que muchas gracias, mamá, bueno, me hace de comedor. Tesoro, bueno,
2: 30 años dedicada a esto, vos tenés tu actividad, eh, que es una actividad eh, que haces durante la mañana hasta el mediodía, que limpias, estaba leyendo allí que eh, limpias casas, eh, limpias también una fábrica, un consultorio, haces tareas de limpieza.
6: Eh, sí, porque bueno, con la edad que tengo no me, no me toma nadie, estuve trabajando en una fábrica que hacía ropa para chicos, todo, pero bueno, cerró la fábrica. Así que bueno, estuve haciendo una cosa, otra y otra, y ha hago esto porque además me permite estar a la tarde en el depósito con también chicas de la edad de mami, eh, clasificando las cosas y haciendo cajas. Los domingos a la mañana viene la gente un poco más joven a levantar las cosas, los libros y las cajas que son con mucho peso. Sí. Y entonces a la tarde me puedo dedicar a esto y además las tres... En los tres lugares donde trabajo ya saben que varias veces al año desaparezco una semana porque nos vamos a Salta o a Jujuy este, para entregar las cosas personalmente como lo hacemos hace 30 años con mami.
2: ¡Qué bárbaro! Ahora, eh, Mirna, yo imagino, se te escucha hablar sobre esto y se te escucha muy feliz, digamos. Es como si fuese una vocación para vos ayudar.
6: Es que sí, o sea, eso... Me hace feliz. este Hay gente que dice, ay, la felicito, qué sacrificio, hacer esto, lo otro. No, le digo, no me felicite porque no es un sacrificio, este al contrario, somos súper felices. Cada cosa que conseguimos, pero acá saltamos chocha cuando conseguimos dinero para comprar cemento, hierro, arena o algo. El otro día, hace cuatro días, nos donaron mil ladrillos para las dos aulas que tenemos que construir en San Ignacio. Misiones, así que bueno. ¿Quién te trota. ayuda, Mirna? ¿Quién, a, ¿A quiénes recurrís? Eh, yo agarro el teléfono y llamo a Mediamundo. Por ahí 11 me dicen que no, pero los dos que me dijeron que sí, maravilloso. Mi vida.
2: ¿Y a quiénes llamas, por ejemplo? ¿Agarras el teléfono y sí, dices, bueno, agarra el teléfono? y llamar a gente por de ejemplo. lo saco
6: de las páginas amarillas. Agarro y llamo. ¿En serio? Sí. ¿Qué decís? Si que acá se venden nada. ladrillos
2: Y vos decís llamo, Yo voy a llamar acá a la estafa, sí, a esta
6: sí, a veces veo una nota En la tele de alguien Que construye en tal parte O en un cante o alguna cosa Anoto el vicepresidente La firma, todo volando Lo busco por Google Lo llamo y le pido <risa>
2: <risa> Tendrías que ser productor Así como los chicos que trabajan acá Buscando todo por todos lados Claro,
6: o sea. y bueno es Que si no seas así este Dios te da una mano Pero tampoco te vas a sentar a esperar que te llueva todo, viste No claro. Y cuanto más escuelas podemos hacer, mejor Qué genial es, es Ahora Mirna, ¿cómo se
2: te ocurrió esto? ¿Algún, ¿En algún momento de tu vida se dio que, des, que dijiste Bueno, yo tengo que hacer algo?
6: No, no fue así. Lo que sucede es que de muy chica mis papás ayudaban. Bueno, antes, hace treinta años era otra historia, ¿no? Sí. Eh, no sé. Por ahí papá encontraba una familia que la señora estaba enferma y no tenía plata para comprar remedios o un nene le había pasado algo o el papá, el jefe de familia se quedó sin empleo. Entonces el papá le conseguía un empleo y con mis abuelos también pasó lo mismo ayudando a uno a otro. O sea, claro. yo crecí con eso era moneda corriente pero amo los chicos con toda mi alma, si hubiera podido, hubiera tenido un colegio, pero lamentablemente no tengo ni, un, ni una criatura de sangre, pero tengo hijos del corazón a montones. Y bueno, una vez vimos una nota en un diario que hacía rato, ya que queríamos hacer algo por los chicos, en realidad fuimos acá en Buenos Aires a los lugares donde están los chicos sin padre ni nada, como para sacarlos y en los fines de semana y eso, y nos pedían más requisito y más vueltas, claro. lógico, no nos conocía nadie, y claro. un día en el diario vimos una nota al maestro del año en Salta, sí. y entonces dijimos, wow y el maestro estaba diciendo que llegaba con mulas, que no tenía ni siquiera papel es para así, que los la chicos realidad, escriban, no. y ahí nos fuimos volando, empezamos a juntar, a llamar a la familia, a los amigos, todo... Y ese primer viaje nos pagamos nosotros, el viaje, oh, qué bueno. todo, fue todo así, bueno, fue puro gasto, pero fuimos allá, ¿no? Vos sabés,
2: eh, Mirna, que nosotros tenemos muchos amigos que son, a veces están circulando por la ruta a esta hora, son camioneros, y bueno, y tenemos muchos amigos que nos escuchan en los autos, tal vez en algún momento, eh, ahora, eh, Norma, repetí el WhatsApp, por si alguna persona quiere llamar, mientras tanto yo les digo que eh, Norma es de Bulogne, y aguantame en línea... Mirna, eh, Mirna. Eh, perdón, eh, Mirna es de <ríe> Norma es, es eh, nuestra compañera que la va a dar el teléfono. perdón, perdón, Norma, de Sí,
3: 11-65-84-08-70, y, y, y a sugerencia de alguien que escribió en el WhatsApp, dice, eh, digamos, 1 uno a 1, 1 1 6 5 8 4 7 0
2: Perfecto, allí se pueden comunicar para eh, contactarse con nuestro programa Cuento con Vos, y eh, gracias Norma, y estamos hablando con eh, Mirna Cesario, que junto a su mamá de 87 años, eh, desde hace 30, ayudan a escuelas fronterizas, pero no te vayas Mirna, eh, porque no, no eh, tengo en otra línea telefónica lo tengo a Tomás Montemerlo, que él tiene una organización no gubernamental que se llama Voy con Vos, hola Tomás, él es muy joven, ¿cómo estás Tomás?
7: Hola María, hola Norma, buenas noches, ¿cómo están?
2: Bien, muy bien, gracias por estar. ¿Escuchabas la historia de Mirna?
7: Sí, 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 ahí estaba escuchando.
2: Mira, vos, vos est eh, estudiaste en el colegio Champañat, ¿verdad?
7: Sí, sí, nosotros, eh, y mientras escuchaba la historia, encontraba puntos en común. Voy con vos, trabajaba con escuelas rurales, eh, y bueno, un poco lo que ella contaba también, en algún punto nos representa, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos desde 2007, eh, haciendo posible que, que bueno, chicos de, de las zonas rurales accedan a, accedan a una mejor educación, uh -huh. principalmente garantizando el acceso, primero, que es fundamental que los chicos estén dentro de la escuela, desde el jardín hasta, hasta la secundaria, ¿no es cierto? Algo que en las zonas rurales es complicado, sobre todo el acceso a la, a la educación secundaria por, por distancias, por problemas económicos, por las condiciones que, que a veces se encuentran las escuelas en, en las zonas rurales. Y, y bueno, y después sí, también trabajando mucho a la par con los docentes, en todos los temas de aprendizaje, para tratar de mejorar un poco todo lo que sucede dentro de la escuela.
2: ¡Qué bueno, eh, Tomás! Eh, vos sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? 30 30 años nada más. Y empezaste cuando te fuiste ahí a Tres Isletas para desarrollar algunos proyectos y, y fortificar algunos lazos de confianza, y decidiste ya quedarte y arremeter con todo y generar estos proyectos, ¿verdad?
3: Sí,
7: así es. Voy con vos desde 2007, que venimos trabajando... Y bueno, en estos 10 años, eh, siempre creciendo por ahí al principio de a poco y en los últimos años un poco más sostenido. Y ya en los últimos años estoy yo viviendo acá con un equipo de trabajo. Este año, por suerte, al, con todo el crecimiento que se viene dando y llegando a más escuelas, desde acá ya hay un equipo más más, más grande que permite otro otro potencial.
2: ¿De dónde reciben ayuda, Tomás?
7: Y nosotros siempre, bueno, históricamente fue más de, de lo que es particulares y que en los últimos tres 4 años se han ido sumando varias empresas que también nos permiten un mayor alcance, ¿no es cierto?, entre todos, cualquiera, personas que se suman poniendo de 100, 200 pesos por mes sí. y, y de esa manera nosotros eh, logramos cubrir el trabajo que hacemos en las escuelas rurales, ¿no es cierto?, claro. mucho de, de mejora de los aprendizajes, de acompañar a los docentes, de, de trabajo que sucede dentro del aula... Sí. A veces a través nuestro, a veces a través de, de, de los docentes, también programas de apoyo escolar y, y sobre todo las becas para estudiar secundario que ese por ahí es el punto más, más fuerte y en el que nos hemos sostenido durante estos diez años.
2: Claro, ustedes organizan talleres, organizan huertas y además otorgan becas, así los chicos pueden terminar el secundario
7: y sí, no tengan y si que salir a las becas fundamentales
1: claro. porque en las
7: zonas rurales eh, nosotros bueno, venimos trabajando y, y por ahí históricamente cuando llegábamos a un lugar nuevo... Eh, nos encontrábamos que muy pocos chicos, una determinado séptimo seguían por ahí el 10, 20 por ciento dependiendo de la escuela, dependiendo de la zona. En su mayoría era por re, por tema de recursos, distancias grandes que los separaban de una escuela secundaria. Las escuelas primarias sí, en lo que es ruralidad, tienen buen acceso, pero no lo que es secundaria. Claro. Entonces, si a eso le sumamos las condiciones económicas de la familia y que históricamente nadie de esa familia había accedido una, a una educación secundaria, los chicos automáticamente quedaban afuera de ese sistema de educación.
2: Pensaba Entonces, en vos, eh, ¿no? Pensaba en tu en tu propia educación. Fuiste a un colegio que no es nada barato, de una clase media-alta, y sin embargo eh, tus ojos se abrieron y decidieron eh, no solamente mirar a quienes tenías alrededor, que seguramente por ahí tenían tantas posibilidades como vos, sino ir un poco más allá y ver a aquellos chicos que no tenían lo que vos habías tenido. Al contrario, decir, bueno, yo quiero que ustedes, ustedes tengan lo mismo que tuve yo,
7: ¿no? Totalmente, esa oportunidad que yo había tenido y que para mí era normal, eh, claro. digamos, estudiar la secundaria hasta la universidad, eh, ver que, que en otros lados era casi imposible en algún punto, eh, bueno, es lo que nos hace trabajar a todos para, para que ese derecho se cumpla, digamos, Segura. que la educación no sea un privilegio, sino bueno, un derecho que, que se debería cumplir en todos los niveles, y bueno, y por eso trabajamos.
2: Tomás, eh, a mí me encantaría que así como conociste la historia de Mirna, después los voy a dejar en contacto a los tres y piensen qué se quieren ir preguntando entre ustedes, porque supongo que en una charla de café tendrían mucho para conversar, porque tiene historias en común eh, en lo que tiene que ver con la ayuda, pero fíjate que también eh, las situaciones son bastante distintas, ¿no? Mirna eh, tiene que hacer un esfuerzo enorme, después empieza a juntar, después que, que trabaja durante toda la mañana empieza a juntar las cosas con su mamá, que tiene 87 años, con Anita... Eh, vos que estás ayudando allí en Tres Isletas y que ayudas a estos chicos Y además también tengo en línea desde Entre Ríos a Joana Fuchs Que todos los días viaja desde su ciudad a Paraná Ella va a dar clases en la escuela número 204 Libertad en Paraná Viaja dedo, tiene 28 años eh, Y da clases en la escuela Filiberto Reula del barrio Lomas del Mirador Y obviamente está muy entregada a su profesión es una activista ferviente por la educación pública. Se levanta a las 5 de la mañana para poder llegar al trabajo y allí viaja por la ruta número 18. Hola, ¿cómo está Joana?
8: Hola, muy buenas noches María. Muy buenas noches para los, los que están en comunicación, Tomás y Irma que me encantó escucharlos, y también para Norma. Bueno, nos cruzamos hace poco, ¿no es cierto, vos y yo? Sí, claro. Sí, así Ahí es, en fue,
2: ¿no? ¿Dónde, eh, en, ¿dónde nos
8: en el, en el canal 13, cuando fui la entrega de los premios Mario Mazzone. Ay,
2: me acuerdo, en la entrega de los premios Mario Mazzone, tenés razón, mira, uh -huh. mañana lo vamos a recordar acá con una canción a Mario Mazzone. Eh, contanos un poco de tu actividad, vos aparte fuiste una maestra que algunas personas te conocieron a través de la tele y demás porque le escribiste una uh -huh. carta uh -huh. a Messi, pero contanos sobre tu
8: actividad cotidiana. Bueno, la verdad que es, un, ante todo, un privilegio para mí estar en comunicación en este programa con, con dos personas tan nobles como las que escuché. mis respetos para ellos. Eh, bueno, yo soy maestra, la verdad que mi historia puede ser relatada por cualquier otra colega acá en mi pueblo. Eh, vivo en Viale, que es un pueblo de alrededor de 10.000 habitantes, eh, que queda a más o menos 60 kilómetros de, de la capital de mi provincia, Entre Ríos, que es Paraná. Y bueno, como tantas otras maestras, eh, mi transporte habitual para llegar a la escuela es el dedo porque la verdad es que tenemos una sola empresa que eh, no cubre la demanda y aparte que obviamente las maestras tratamos de, de siempre hacemos el ahorro del, del boleto para poder volcarlo en, en otras cosas que para nosotros son valiosas y que resultan un aporte a la educación pública, como es material didáctico, sí. ayuda para los chicos, este de ¿No de tienen años, lo suficiente, ¿Cómo? ¿No tienen lo suficiente en la escuela? No, no, no. Eh, la verdad Yo he escuchado lo que vos comentabas. Eh, yo trabajaba en la escuela 194 porque actualmente estoy sin trabajo. Lamentablemente mi disfunción se terminó, que es también algo bastante normal en la, en la vida de un maestro. Pero bueno, la verdad que siempre que tengo la posibilidad de elegir eh, a través del concurso público una, una posibilidad laboral, me gusta trabajar mucho en los, en los barrios... Eh, más por ahí postergados en cuestiones sociales y que están atravesados por problemáticas difíciles como es la droga, como es eh, la pobreza extrema y creo que mi función como docente más allá de que a cualquier niño eh, uno le es valiosa como maestra porque es el complemento con la familia, creo que en las zonas donde a veces nosotros a ser el único sostén o, o una gran ayuda para esas familias que, que tratan de dar lo mejor pero le carecen de muchas herramientas, el trabajo del maestro resulta sumamente valioso, seguro y en entesas esas este, historias que contaban, yo la verdad que fundación no tengo, pero es muy habitual que las maestras hacemos un montón de cosas para sí, para sí, ayudar sí. a los chicos lo en la escolar, en mi caso particular eh, opté por, por, bueno, brindar lo que no tengo recursos económicos, pero sí el recurso humano y el tiempo, así que bueno, acá en mi pueblo, por la tarde, dos veces a la semana, doy talleres de lectoescritura gratuitos, y también decidí aparinar una escuela de, rural justamente porque por eso me, me sentía muy identificada con lo que decían los chicos, porque las escuelas rurales por ahí son las que más postergación tienen, sí. por quizás las distancias o, la, o la, la falta de visualización de esas comunidades. Uh -huh. Así que decidí ayudar en una escuelita, que bueno, por suerte estamos reuniendo un montón de cosas, que lo escuchaba Mirna y también me sentí identificada. Yo golpeo miles de puertas, hablo con empresarios, con políticos, con el que pueda darme ayuda. La verdad que no me interesa el color ni la bandera que tenga. Uh -huh. eh, siempre que pueda ayudar a una institución lo, lo hago, pero sobre todo de la gente como yo que tiene ganas de ayudar sí. y que a veces solamente es cuestión de organizarse para que esas ayudas lleguen a las instituciones. Joana, y, eh, sí.
2: eh, no te decía que ahora vamos a seguir con tu historia. Eh, Tomás Dale. estás ahí, ¿verdad?
7: Sí, acá estamos.
2: Bueno, Mirna, vos también estás. Sí. Bueno, eh, vamos a hacer una pausita muy breve porque imagínense que aquí tenemos este, eh, música, tenemos un poquito de pausa eh, y después quiero que entre ustedes tres eh, a ver qué podemos sacar de conclusión de todo esto porque la verdad es que por un lado estoy analizando varias cosas como que hay muchos lugares olvidados en nuestro país, ¿eh? vos sabés que seguramente nos están escuchando en esos lugares que ustedes mencionan y desde los lugares a los que ustedes ayudan porque la radio llega a todo el país, es una radio muy federal. Y tal vez algún alma caritativa ¿eh? que tenga vocación de servicio, como un político, por ejemplo, se puede acercar hasta las escuelas rurales y ayudar. Pero vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a charlar más profundamente con ustedes.
5: Voz con María Areces por Nacional, la radio de todos En Nacional, la, la
0: noche, noche inventa palabras y sonidos Escucha la radio de todos Presencia indígena Pasado, presente y proyección de futuro Donde quiera que vamos, está presente el indio
9: Pueblos originarios de Jujuy se movilizarán contra el avance de la minería a cielo abierto y por la Ley de Servidumbres 5915. La movilización estaría prevista para mediados de marzo desde La Quiaca a San Salvador de Jujuy. Convoca la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres. En la comunidad de Rodeo, en la Cuenca de Pozuelos, se llevó a cabo una nueva reunión de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres. Las mismas se vienen realizando desde junio del año 2016. En sus inicios fue convocada exigiendo la derogación de la Ley de Servidumbres, que consideran violatoria de derechos de los pueblos indígenas. En la Cuenca de Pozuelos, hermanos de la zona expresaron su gran preocupación por el avance del proyecto minero Chinchillas de la empresa canadiense Golden Arrow y la mendocina Valle del Cura. Este proyecto estaría ubicado dentro de la zona de reserva de biosfera Laguna de Pozuelos y funcionaría en la modalidad a cielo abierto, utilizando enormes cantidades de agua y siendo altamente contaminante. Este emprendimiento extranjero está emplazado en un área protegida y a pesar de la alarmante sequía que afecta el monumento natural, Laguna de Pozuelos y La Puna entera, amenazando las formas de vida actuales. El biólogo Lino Pizzolón sostuvo que esto provocará daños permanentes e irreparables en la calidad del agua de toda la zona del área de influencia del proyecto alrededor del arroyo Uquillayoc y Laguna de Pozuelos y perjudicará fuertemente la disponibilidad de agua para usos tradicionales. Se trata de un proyecto inaceptable, dijo. Como sucedió con otros emprendimientos, este proyecto se lleva a cabo sin el procedimiento de consulta libre previa e informada enmarcado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
0: Sandra Ceballos, Presencia Indígena, en la radio de todos. Mi nombre es Roberto y Luciano y de lunes a viernes 23 horas recorremos todo el país hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias puntos cardinales en Nacional la radio de todos 11 6
2: 584
5: 0870
0: desde cualquier celular o computadora WhatsApp 11 6
5: 584
9: 0870
5: Si la mañana es movida, ni te imaginas la tarde que te espera. Nacional. 80 años. Nueva temporada. A las 13, María Laura Santillán llega a Nacional con Plato Fuerte, acompañada de los mejores analistas políticos y económicos para entender lo que nos está pasando. A las 15, Osvaldo Bazán se enfrenta a las dos caras de la realidad en Dulces y Amargos, un magazine cultural imperdible. Y Romina Mangel te espera a las 17 para decir, da de vuelta, con la actualidad ya desmenuzada para que no te caiga tan pesada. Nacional, 80 años, nueva temporada. A la tarde, escucha Nacional, la radio de todos. Sigamos conectados,
0: estés donde estés.
5: Búscanos en Facebook,
0: Nacional AM870.
5: En Nacional estás escuchando Cuento con Vos.
2: Bueno, cuento con vos, Norma Salas, para que me digas cuál es el, te, el WhatsApp para que la gente se pueda comunicar. Ya algunos se comunicaron y la verdad que les agradecemos porque nos han hecho unos aportes buenísimos. Y Norma, que es una copada, uy, mi compañera uy, uy. de trabajo, eh, ahí le, le, le cuestionaron un numerito y Norma me dice, está muy bien, es una copada. A ver, sí. contame, Norma.
3: Bueno, vamos a decir entonces, el WhatsApp es 1165840870. Uno uno seis cinco ocho cuatro
2: ocho los mensajes.
3: Saludos Radio Nacional desde Unquillo, Córdoba. Soy Julio, el fiel oyente desde las Sierras Chicas de Radio Nacional. Vida,
2: Julio, te mando un beso grande.
3: Dice que sos una agradable compañía, eh. Bueno. Y dice estoy atento escuchando el programa de hoy del carnaval, le sugiero el tema Uruguay de Leonjico, ya que los uruguayos son carnavaleros, de alma y tradición. Saludos desde Córdoba. entonces beso grande. Eh, también se comunicó eh, Oscar Alberto Escobedo de Córdoba Capital. Sí. Hola, señoras. Sugiero indicar el WhatsApp número a número. El 65 pueden entender otro número. Bueno, conclusión, ya le estamos haciendo caso. A Oscarcito. Gracias, Oscar, sos
2: un genio. Y está bien porque la gente va aportando lo que escucha desde el otro lado, ¿no es cierto? Él escuchó y dice, bueno, uh, qué complicado esto, se escuchó claro. mal, buenísimo, Oscar, gracias por tu bien. aporte, te mandamos un beso, esperemos que todas las noches nos mandes un mensaje, sobre todo para eh, para Norma que está ahí dando el WhatsApp, decime de vuelta el número, Normita, y seguimos sí. con nuestros entrevistados.
3: Como no, uno uno seis cinco ocho cuatro María.
2: Gracias Norma Salas, mi compañera de todas las noches que hace que uno no se sienta tan solo, pero tengo un equipo de producción, ya les voy a contar y las tengo a Pinky Cerebro acá que son este, mis amigas, está Rodrigo Lamardo Irene Ruz, Silvia Ferrer ya vamos a contarles quiénes son todos y cada uno de las personas que trabajan aquí Bueno, en el teléfono desde Entre Ríos Joana Fuchs que todos los días viaja desde su ciudad a Paraná para dar clases en la escuela 204 Libertad en Paraná viaja a dedo, es una maestra que nos acaba de decir que las escuelas rurales están muy postergadas y que los maestros cuando tienen una gran vocación, hacen mucho. Lo que pasa es que, claro, todo tiene un límite. Por otro lado está Mirna Cesario también. Eh, yo tenía una maestra que se llamaba María Estar Cesario, en San Antonio de Areco. Mirna tiene 59 años y está con Anita, su mamá, de 87. Mirna trabaja eh, durante todos los días, hasta el mediodía, eh, limpiando casas, una fábrica, un consultorio, y a la tarde junta todo lo que puede para distintas escuelas de Salta, Jujuy y Misiones. Y además está Tomás Montemerlo, que creó la Fundación Boy, y con vos, con sus compañeros de escuela de secundaria del Colegio Champaña, decidió mudarse de Buenos Aires al Chaco y ahí trabaja para mejorar la educación en parajes rurales de los alrededores del pueblo Tres Isletas. Cualquiera de los tres que quiera preguntarle algo al otro, yo me corro un poquito y los dejo para que ustedes puedan hacer algunos eh, comentarios respecto de la situación de cada uno. Tomás, ¿querés empezar?
7: Bueno, eh, sí, cuando escuchaba un poco lo de Mirna, me llamaba la atención lo que es construcción de escuelas, porque bueno, nosotros también muchas veces nos hemos obligado ante la situación de las escuelas a, bueno... Tengo que construir alguna, alguna parte de una escuela o una reconstrucción y bueno, que cuente un poco por ahí, eso me parece interesante.
2: Ah, buenísimo. Mirna, a ver cómo es el tema de la construcción de escuelas y ¿sabés lo que me decía recién? Que agarraba las páginas amarillas. Bueno, vos lo estabas escuchando, Tomás. Sí. Agarra las páginas amarillas, Mirna, después que termina su tarea y empieza a llamar y dice, bueno, acá hay uno que fabrica ladrillos, señor. Usted se lo dice, presidente de la fábrica de ladrillos, ¿es así, Mirna?
6: Eh, a veces me atienden secretarias que, bueno, a veces están de buena onda y a veces no. Sí, sí. Pero bueno, igual eh, como ya tenemos 30 años en esto, se hizo una cadena de voz en voz, entonces también me pasan datos. Sí, lo que pasa que, a ver, nos suelen hacer alguna nota en los diarios, en Salta o en misiones o acá y entonces nos escriben muchos maestros, y como no podemos abarcar todo, agarramos las peores escuelas. Entonces siempre nos toca construir baños, aulas, porque tienen una letrina en el fondo, la mayoría son escuelas por muchos años, fuimos que están a ocho horas de la quiaca, algunas veces llegamos en mula, pero siempre hacemos de que conseguimos los materiales, pero los papás de los chicos y todos los que puedan colaborar lo construyen, lo que no saben este llevamos gente para que se lo termine, que la mayoría de las veces son gente de gendarmería, que el Escuadrón veintiuno de La Quiaca son diez puntos, nos ayudan en todo, y ahora en su alta Capital también. En Misiones ayudan mucho los papás y los amigos y todo, porque ahora, por ejemplo, en San Ignacio tenemos que construir dos aulas, yo sé que cuesta mucho. Eh, en otra conseguí que el club eh, ACAS, ellos construyen escuelas casi completas de cuatro o cinco aulas con cuatro o cinco baños y la dona al gobierno. Así que si Tomás eh, quiere comunicarse con ellos, por ahí la lista es muy grande. Yo para que nos construyan algo en el soberbio del paraje San Ignacio. Eh, bueno, se tardó tres años, pero lo están construyendo ahora espectacular mira
2: Tomás, sí. tenés una punta ahí, ¿eh?
6: Sí, sí. Acá, sí, que esa no, asociación que, de club en Es un tema complejo. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo?
7: Perdón, Tomás. Que lo que es construcción y baños todo es muy complicado, porque a veces uno se encuentra en una escuela de chicos que van todos los días y sí, escuelas en muy malas condiciones, muy... Nosotros tenemos como algo parecido con que al momento de, de decidir trabajar en una nueva escuela, siempre buscamos por ahí donde los chicos no siguen estudiando, como como que uno uno estira un poco más el orato a, a donde hay más necesidad.
2: Claro. Joana, ¿estás escuchando?
7: Sí, estaba escuchándolo.
6: Joana, eh, antes que todo, como Mirta legrand se pone de pie por, viña, por Villa vía cañaz nos ponemos de pie porque en día le habrás conocido a algunos kuzman son parientes nuestros
3: no <risa> oh, sí, seguramente
6: estamos en el pueblo nos que terminan siendo familia todo no y además falta eh, que terminemos parientes sí seguro eh, sí eso es lo más probable y me encanta el coraje que tenés de hacer dedo no lo haría jamás preferir sí. caminando kilómetros enteros y te digo que si no te importa y querés ir a ocho horas de la quiaca, la ministra de Educación de Salta te recibe con alfombra roja porque la mayoría de los maestros del año pasado eh, han renunciado porque están muy aislados de todo es y me ha quedado ¿eh? la directora que conocemos sola con 201 chicos. Así oh. que si querés ir para esos lados ¿Sí no hay un sí. problema. <risa> Mira hasta por el momento de hoy, ya, 229, ya que
8: 29, el año pasado, así que hace 29 años vi mundiales, He crecido acá y, y es mi pueblo que amo, pero pero te agradezco mucho la oferta. Joder, no está. <risas> eh, la verdad es que lo que escuchaba, bueno, la verdad es que me, me, me satisface un montón como maestra, eh, de escuchar relatos de gente que, que no tiene que ver con la docencia, pero que ayuda a las escuelas. Eso necesitamos un montón. Y por ahí yo conté mi pequeña experiencia, porque a veces siento que el aula es mi mayor lugar de lucha no cotidiana, tratando de dar lo más importante a esos chicos que es educación. Pero creo que a veces es como que uno tiene tantas ganas de hacer cosas que el aula me quedaba por ahí como muy limitada. Y este año encaré, encaré dos proyectos. Eh, uno fue a raíz de, de un grupo de alumnos que tuve en el año 2014 en la escuela secundaria acá en mi pueblo. Ellos no tienen viaje de egresados este año, uh -huh. son chicos de condición muy humilde. Entonces, bueno, me comprometí con ellos a, a conseguirles un viaje de egresados, aunque no sea barilose que es el lugar por, por este, de prioridad de todos ellos para viajar a algún lugar y a cambio de ese, de ese beneficio que ellos pudieran ayudarme en un proyecto solidario durante este año haciendo diferentes actividades en el pueblo y ayudando a diferentes comunidades educativas y también hospitales públicos, a la sociedad en sí misma, cualquiera que necesite eh, alguna mano en algún sentido poder eh, organizarnos y llevarlo adelante. Bueno, la verdad síntima. que es magnífico porque son chicos que están en una edad muy difícil que a veces por ahí subestimamos mucho a los jóvenes, y ellos se han puesto tan convencidos de este proyecto, que va más, mucho más allá, ya el viaje pasó un segundo plano, lo hacen realmente porque se sienten, eh, tienen satisfacción de poder ayudar a otros, y te digo, cosas muy simples, como por ejemplo elaboraron eh, bolsas eh, ecológicas para ayudar al planeta, y nos poníamos en la puerta de los super, de acá en mi pueblo, y cambiábamos una, una bolsa ecológica, que la hacían con materiales reciclados, a cambio de un alimento no perecedero, que después se donó a comedores escolares. Uh -huh. eh, por ejemplo, hicieron una feria americana que en vez de, 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 de hacerlo con dinero, llevaban un producto de limpieza o, o un útil escolar que también se donó a las escuelas. Eh, ahora tenemos toda una bueno, una movida para ir a la escuelita rural la semana que viene, que van a ayudar. Y yo siempre le digo a la gente, cada vez que tengo la posibilidad, que a veces, como en mi caso, uno no tiene los recursos, pero bien valen estos ejemplos para para marcar que no necesariamente uno tiene que tener dinero. Lo que lo más valioso, es lo que más necesitan muchas comunidades, es el apoyo, es la palabra, es ir a ayudar y a ofrecerse, aunque sea, a pintar una pared Seguro. o a arreglar una cancha que, que que sirve mucho.
1: Uh
8: -huh. eh, eh, Tomás,
2: ¿estás ahí? sí. Bueno, eh, la verdad que estoy escuchando los relatos de los tres y lo que decía Joan es súper interesante respecto de que son personas que por ahí no pertenecen al ámbito educativo concretamente o por lo menos no estaban, no, no estaban haciendo docencia antes. Eh, ella como maestra ve la iniciativa de ustedes me sorprende que haya tantos lugares abandonados y que y que a veces cueste tanto pensar en la posibilidad de arreglar el baño de una escuela no cuando por ahí tendría que ser lo primero que se debería plantear a alguien que tenga una vocación de servicio o que se haya postulado para tal fin les propongo eh, intercambiar algunas ideas entre ustedes así como una especie de cadena de favores y que algún día volvamos a conversar sobre este tema y a ver ¿Cuántos más nos podemos sumar para ir ayudando cada uno desde su lugar? ¿Qué te parece, Tomás? ¿Qué se te ocurre? Vos que sos este un poco más joven... Bah, no, me parece que Joana es más joven que vos, ¿eh? Un año, la este, más año. Y después también desde el otro lugar está Anita que tiene 87 años. Digo, mira vos, ¿cuántas personas con diferentes edades, di diferentes situaciones socioeconómicas, tienen tanta voluntad de ayudar, no? Digo, si nos vamos sumando, es como el universo, ¿no? Que va a haber cada vez más estrellas.
7: Sí, sí, habría que ver algunas ideas intercambiadas, intercambiar, la verdad que sí, las historias eh, son, son muy muy interesantes, escuchar que, que cada uno a su manera eh, busca hacer el aporte y, y por ahí sí, tanto Mirna y, y su madre como como yo, lo, o sea, yo me fui, eh, me fui capacitando con el tiempo en educación, ¿no es cierto? No, la verdad que nunca... Cuando era chico nunca estudié nada, nada de eso, y bueno, y hoy con el tiempo sí, ya por ahí por fui ahí capacitándome un poco más, pero
6: pero ver el trabajo de los docentes merece un, un reconocimiento. Mirna. Eh, mira yo lo estaba escuchando a él, él, si no le entendí mal, se está ocupando más de que los chicos terminen la secundaria. Eh, nosotros estamos más con la primaria en el 90% de los casos porque... Hasta escuelas perdidas en el medio de la pugna hay secundaria, mandaron profesores, pero que comparten el edificio escolar. Eh, mirá, nos, nos podemos ir pasando las páginas o los mails, el nuestro es sumando solidaridad. A ver, despacito,
2: Mirna, despacio, porque sí, perdón, eh, Tomás... Perdón. No, no, mi amor, te lo digo, pero para, para más que nada para que pueda todo el mundo que está del otro lado. Tomás, ¿tenés ahí una virome sí, sí, tenés sí, que tener. Bueno, Joana, vos tenés también... Sí. Mirna querida,
6: decí todo lo
2: que quieras para pedir ayuda. ¿sí? No, así es, es
6: www.sumandosolidaridad.org.ar sí.
2: Perfecto, perfecto. Eh, tomaste nota, Tomás, eh, Joana. Sí, sumando salida a día. Perfecto. Muy bien. Tomás, danos los datos y lo que vos necesitas, así también ayudamos ahí a Voy con Vos y se ponen de acuerdo con Mirna y
7: con Joana después. Dale, le dejo un mail también, info arroba .org. Ahí pueden encontrar, bueno, todo lo que es información de... Eh, perdón, ahí nos pueden contactar por, no sé, gente que se quiera sumar o la verdad que todas todo las consultas o aportes son, son muy valiosos y, y bienvenidos. Y la web donde hay más información www.voyconvoz.org y sí, podemos armar una, una cadena, unos mails entre los tres y, y ver qué, qué día surgen ¡Oh,
8: qué bueno! ¿Qué? ¡Me encanta! ¿Joana? Sí, me encanta. Eh, yo, si, te, si no les molesta, voy a dar mi número de teléfono. Acá en Escuelas de en Entre Ríos necesitan muchísima ayuda y gracias a esta carta, que yo digo siempre que fue una bendición para mí, eh, pude tener unos espacios mediáticos que me permitieron recibir ayuda de muchísima gente anónima, que sería imposible de nombrar, pero quiero aprovechar este espacio, si alguno de ellos está escuchando, para agradecerle, porque mis alumnos vivieron eh, momentos increíbles, no solamente de la parte material, que le hace mucha falta, sino también de la parte emocional, viajes, fueron a verlos jugar a Messi, por ejemplo, que por eso fue algo increíble, conocieron San Juan, que era un lugar turístico capaz que en su vida hubieran podido conocer de otra manera, así que bueno, invitar a cualquier ciudadano, como yo, que sea docente o no, como son ejemplos los, los chicos, eh, de, de sumarse, de tratar de sumar una idea y de que siempre que tengamos ideas positivas hay que darle, hay que darle curso a mi celular, para el que quiera colaborar con, con esta escuelita rural que estoy haciendo eh, madrina o con cualquier comunidad de Viales que también lo necesitan, es el 0343 154 709 bueno. Sí. 200
2: bueno Tomás Mirna, Joana, ¿cuándo vienen por acá por Buenos Aires? Bueno, vos estás cerca, Mirna, sos la que más cerca estás Sí, yo estoy
6: en boulogne
2: los que están lejos son ellos Sí Bueno, escúchame, pónganse de acuerdo a ver cuándo coinciden por ahí acá en Buenos Aires y si se vienen es acá que a la nosotras radio
6: vamos a viajar para Viale, así que me anoté el celu todo La quiero Ay. ver personalmente, además de traer quesos caseros voy a ver a la familia claro. Claro. Me encanta,
8: me encanta me encanta, nuestro pueblo tiene la capital nacional del la con cuero, eh. Eso es una no. delicia. Sí, no me dejen propia de afuera, de no me dejen afuera.
3: Vegetariana.
8: Tomás. Ay, no, no. Bueno, algún exquisite vas a encontrar seguro, mi hermana. Tomás también estás invitado, mira, mi hijo se llama Tomás. Dale. Bueno, Tomás, sí, muchísimas dale, gracias. Cuando es... andemos por Buenos
7: Aires, habitamos, sí. Yo califico dale. que sí, unas dos tres veces al año seguramente. Sí, bárbaro.
2: Bueno, yo los espero. Pónganse de acuerdo con Mirna que está cerca y, Joana, si vos alguna vez puedes venir, si no viernes, en Mirna y Tomás, o, bueno, nos vamos organizando y el bárbaro. programa está abierto para que ustedes puedan... Este, contar lo que necesitan Y ayudamos a construir con ustedes ¿no? Porque muchas la gracias, verdad que esto se va haciendo ladrillo a ladrillo Y creo que si ustedes este, Intercambian información O ayudas, este, cada vez somos un poquito más bueno, Gracias muchas a gracias.
6: Muchas gracias a ustedes Un
2: abrazo fuerte fuerte a los tres Gracias ¿eh? María, muchas
8: gracias y feliz día de carnaval para todos Bueno mi amor, que gracias. Que con alegría, que gracias. Que con
2: alegría. gracias Gracias, hasta luego Hasta
6: luego
2: Norma Salas está con nosotros, mira sí, quién vino Norma,
3: vino el niño Roberto, ¿Por es el niño Roberto, qué niño Roberto,
2: es, es una bestia dibujo. que mide como dos metros, cuántos años porque tiene Roberto? Robert... como dice es... una amiga mía que es este chaqueña, no ella es Tucumana, ¿no? Cristina Irene, Irene es de Tucumán. eh, Cristina es de Tucumán que dice Lloberto, ay Lloberto,
3: bueno, Lloberto, lindo. Lloberto.
2: Lloberto Buenas, chicas. Luciano y Di ¿Qué dicen? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué ¿Cómo alegría? va Puntos Cardinales? Bien, va
0: bien, va bien, va bien. Nosotros pensamos que va bien, vamos bueno, a ver cómo va. Claro, no sé. claro que Quiero va ir a bien, eso, sí, pero... se trata de,
2: ah. de, de estar acompañando a las personas sí. en todo el país. Sí, sí. este Entre todos vamos haciendo una cadena, ¿viste? son sí, como, somos. somos cada uno como un eslaboncito, ¿no? Cada uno desde su trabajo, desde su, desde su lugar de ayuda o desde donde puede vamos haciendo una cadena. Como nosotros dos acá estamos sentados, Norma con nosotros también, este ¿cómo va La, cómo va esto de, del galán, ¿seguís siendo
3: el galán de la radio o ya alguien no, eh, te copó la parada? No,
0: ese es el sobrenombre que me puso eh, el gerente de mis horas. No, no, Pero ninguna... ha quedado,
3: nadie lo ha desbancado. ¿Todavía no? no, no ¿Me no, están no, no, cuidando de no, no, esa
0: parte? Sí, sí, sí. Bueno, sí. qué lindo estar acá, chicas. Igualmente,
3: igualmente,
2: eh, igualmente. Qué, ¿Qué tenemos hoy en el programa? Contame. Hoy, hoy vamos
0: a hablar con el baterista que... Estuvo tocando en el último disco de Charlie García. Sí. Porque hace a un viaje en moto desde Buenos Aires, va a ser Bolivia, Perú. Ah. Y queremos saber de, de la ruta, cuál, cuál es la ruta que tiene pensado tomar. Vamos a hablar un poquito con Pepe Cibrián también para que nos diga bueno, qué parte del interior. Cibrián claro. Está, dijo,
2: estaba harto el otro día de sí, varias ¿Viste? cosas. ¿Cuántos se identificaron con él? Sí, muy largo lo que Sí, una escribió, cosa, estoy
0: pero... harto, estoy harto, estoy harto. Entonces pero hoy... No tiene vamos que a... ver con
2: una cultura cívica, eh, ¿no? Que es seguro, seguro, mejorar. Seguro.
0: Lo leí, lo leí todo lo, de todo lo que estaba harto. Y cada uno... Es, dueño de expresar lo que quiere, Absoluta. lo que tiene ganas y, y un loco que hizo tantas cosas por nuestra cultura creo que tiene el derecho... ¿Eh? Sí, absolutamente.
2: Todos tenemos derecho a decir eh. lo que pensamos, siempre y cuando respetemos al otro. Yo esto lo digo siempre, ¿no? Cada uno puede opinar desde sus lugares desde donde esté. Oíme una cosa, Roberto, sí. ¿Por qué estás acá hoy y no estás en otro lado? ¿Qué, qué venís a hacer a Buenos Aires? Quiero saber por qué viniste.
0: Hoy hoy aprovechamos de venir a hacer el programa acá sí. que nos pidió Fernando, que de vez en cuando hagamos el programa acá Cá, para. De vez
2: en cuando venía a laburarte, dijo. Para, <risa> con... no, no.
0: para conectar con los chicos sí. y aparte. Porque um, Romina Mangel me había invitado a su programa hoy yeah. Así que estuvimos ahí a la tarde.
2: Bueno, bienvenido. Te dejo ya primero con nuestros compañeros del noticiero dale. y después seguís vos acá en vivo. ¿Seguís dale. Normita vos con él? ¿Y sí, sí. ¿y se algún... quedan los dos solos toda la madrugada. ¿Y así como yo
0: vengo <ríe> un poquito antes, vos después te puedes quedar <ríe> un poquito después. Ah,
2: me quedo, <risas> eh... me
3: quedo, dale. Con nosotros. Sí, dale, acá bueno. estamos. Acá estamos.
0: Mira pero... que la palabra la tomo a fondo, no sé. Sí, diez sí, minutos. 10 minutos, 15. 10 minutos, quince me vale? quedo, dale. Pues le
3: pagas el taxi. Ahí está. No hay problema, no hay problema. Bien. Bueno, David, desde Salta la Linda. Daniel Hidalgo, desde Chosmalal, norte de Neuquén. Eh, Laura, dejando saludos a cada uno de tus invitados eh, y alguien que no dejó el nombre, María, por favor, pongamos a todos tus invitados en puestos clave del gobierno. Ah, sí, eh, El siempre. país se va a transformar, dice. Sí,
2: yo creo eso, sabes, pero bueno... Eh... Eh, qué sé yo, tendrá que ser cuestión de quienes estén del otro lado con vocación de servicio, como digo. Norma, nuestros compañeros del noticiero están esperando y seguimos sí. con
3: Roberto. Sí, con todo gusto. <risa> Silvina Valeta, Pepe Castro y el joven Pomelo Codevila.